I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tror du vi kan försöka hitta lite sådär, vad det är, några ingredienser sådär, som vi vill ha av ett radarpar. Förstår du vad jag menar? Ja, vi kan väl försöka. Alltså, vi har ju det givna då såklart så här att, att ett radarpar för mig man skulle kunna säga enäggstvillingar. Mm. Utan att de kanske är det. Behöver inte ha samma mamma? Nej. Nej. De kan se olika ut, men de är lyssna på det här ordet, så vi använder det rätt samma. De är ändå en isogen mentalt och på planen. Så okay. Vi pratar om två personer som sliter, sliter tillsammans som står upp för varandra som täcker varandras rygg mm. som känner varandra, som ja, kanske umgås. Ja, ja. De upplever exakt samma känslor vid exakt samma tidpunkt. De är pressade ja, ja. samma tidpunkt. Samma tidpunkt ja. De vinner ihop, byter om tillsammans, duschar. Kanske låna ut varannas kassonger. Vet, så här. Har du ett par fyllningar över? Ja. ja, jag glömt mina. Så här. Du har den andra. Ja. Eller trosor kan de också dela i. Ja, eller trosor. Mm. De äter dagens alla mål tillsammans. Till och med mellanmål. Det är ganska stränga krav nu. <laughs> och när de har gjort det där. Allt det där. Spelat match på kvällen. Och så där, vunnit och förlorat ihop. Och så där. Gjort det en dag. Och så går de tillbaka till hotellrummet. Och lägger sig på samma hotellrum. Varsin säng. Så där. Och sen så gör de samma sak dag ut och dag in, år ut och år in. Då blir ja. man ju ett rada på. Ja, det blir man ju. Men det, det är ju den lite mer svepande <laughs> beskrivningen av ett rada på. Titta man kan säga detaljerad. Ja, då. kanske. Jag, jag skulle bli väldigt glad om ett rada på har, du vet, så här, ja, men en ganska bra typ relation med varandras mödrar, du vet. Alltså jag kan se framför mig så här att de, Claes Ingesson så här ringer hem till Kenneth Andersson så här. Så svarar kanske Kenneths mamma först. Då säger liksom inte Claes är Kenneth där det första. Är Kenneth hemma? Ja, är Kenneth där. Utan då kanske han får chabba lite med Kenneths mamma. Så här, du vet, 
Något lite allvarligt bara, det vet, kallprat. Jag såg det på stan här och dagen. Han inte säga hej. Gärna att mamman kanske också får höra sig om man äter ordentligt ja. och, och sköter skolan och, ja. och sådär. Om man då är, är på den nivån. Så att ja, hon kanske inte frågar någonting om glasföräldrar. Mm. Just det med maten som du säger tycker jag inte stämmer. För jag skulle väldigt... Jag ser gärna att Claes har en... En av Kenneths mammas rätter är liksom Claes favorit. Den tycker han om när hon lagar när Claes är på besök och så. Så att man kan sitta där och då har hon kanske, hon vet det. Så när Claes kommer så råkar det som om det hände så alltid var köttväxtlimpa eller den där carbonaran eller vad det nu är Claes tycker om. Kenneths ja, mammas köttbullar. Ja, men det gillar Claes. Mm. Ja, så, så ska det vara. Tycker jag också. Ett radarpar så här. De vet... De känner så här varandra lite bättre än sig själva. Så att vi tar ett annat rara par då ur hatten bara så där skulle det kunna vara. Liksom. Ja, men jag är väl förtjust att vi vet Nile Queen och Kevin Phillips i Sandra. Jag kommer ihåg det var lite en large anfallsduo då. Typ att när de blir lite äldre nu så, där, så kanske Kevin är på besök hos Nile Queen och då då kanske han kan säga så att du ska inte stå och, du ska inte stå och måla staketet så där Nile och böja dig så det är inte bra för din rygg liksom. du vet han och så bara så här när Nile fyller år nästa gång ja men då har han köpt en ordentlig steg och tar honom eller något som kan hjälpa honom en sån träbock kanske och då bara på att svenska radarpar så kan man ju inte riktigt få det erkännandet riktigt som radarpar om man inte har fått svara på frågor om den andra Nej, så. I media tänker du på det. Helst då ska det vara Kjell Kjellman som ställer de frågorna. Ja. Det tycker jag nästan krävs för att man ska bli ett, ett erkänt svenskt radarpar. Mm. Det är ju inte heller fel. Jag tror att det är ganska ovanligt. Men jag tycker att det förstärker känslan, åtminstone för mig, om två radarpar du vet, har en sån här delad mejladress som äldre par. Ja, ja. just det. Kenneth och Claes athotmail.com <laughs> eller bebeto.romario at spray.se Jag vet inte, folk har vi knappt mejl nu för tiden uh. jarryd.fitzgerald at gmail.com Jag tycker också så här, du vet att det är något, du var inne lite på det tyckte jag när du sa det här om tärn och svart du vet att så här, det, det behövdes inte till några så här hemliga handslag eller du vet någon sån här ritual innan en match att de ska liksom, vet, göra en massa olika tecken med händerna mot varandra och kramas på ett visst sätt innan avblåsning för att visste att varje gång de ställer sig upp där och startar upp in i nätfältet så visste ju Tärn att jag kommer få 110% av sig. Jag var inte orolig att gå och peppa honom eller tjata igång honom eller du vet så här, ställa mig framför honom och peka vart han ska springa utan han vet så här, att Charles kommer komma där med sina fläkande saxar och allt vad det liksom är och, och jag tänker mig så under matchen om någon av dem gör något bra eller täcker upp så behövs det inte liksom du vet, gå fram och göra en hög femma varje gång eller du vet så här, utan man, man ställer hellre sig i position för den kommande frisparken liksom ändå det finns inte massa sånt trams liksom. mm. lätt att man hamnar i svunna tider sådär man tänker på raden på också men det gör ju ingenting om som Magnus Larsson och Janne Gunnarsson tänker jag på ja, just det. Att, att, att två tennisproffs från 
Olof Ström att de blir ett radarpar i olika ishallar runt om i södra Sverige Aha. som på fritid ja, de åker runt och lever jävels <laughs> det är också en form av radarpar ja, verkligen som man, tyvärr det blir svårt att få in Bebeto och Romario där. Ja. om det är en premiss så att, säga. Ja, men att, att Magnus och Janne har ett fungerande system med vem som kör vilka gånger och sådär och det är inte så att de behöver föra ner det på någon så här PT-meternivå att du minns det utan det är fullfallet så naturligt att de kör ungefär varannan gång. Sen om det är så att Janne kör tre gånger i följd för att det faller sig så eller att Magnus gör det då är det liksom inte, utan det faller sig naturligt när någon gång kör Janne till Tyngslyd och andra gången är det Magnus liksom. som du säger där ett radarpar tillsammans de två fortfarande Ja mm. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag har inte alltid lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Nu har vi ätit en lunch tillsammans. Mm. Fick inte plats ute, men inne fick vi plats. På blå dörren där vi trivs mycket där i radiosportgänget brukar gå också. Dagge och... Ja, precis. Där har vi haft några fina möten. Ett. Ett. Det skulle blivit fler om det inte hade varit för den här favsoten. Ja, så är det. Och så går vi nu då upp eh, Maria på Mariaberget. Vi ska försöka, jag tänkte visa dig en liten trevlig park som ligger här borta. Vi möttes av en alkoholist som kom på en cykel ner här för kullerstenarna då uppe på Mariaberget. Trallandes gjorde han då. Han har en nysnord cykel visade sig då. Och hade sådana här solen i ögonen du vet den. En alkis med en mitt på dagen, sommarsäsong. Liksom, du vet, sommaren är precis väldigt Det är svårt att matcha den i glädjen. Han känner såklart. Ja, det, det är ju förstås ett fruktansvärt mörke som lurar där bakom någonstans. Men ändå svårt att inte smittas av den glädje man känner. Ja. Så jag tänkte att vi ska försöka rida lite på hans energi. Och så ska vi gå upp till Ivalos Park tänkte jag. Okay. Du känner sig arbetare författaren Ivalo. Han borde ju och dog här uppe. Du, titta där uppe. Fullt blommande sirener. Ja. Vi är ju mellan hägg och sirener. Eller, vi är ju i siren nu. Mellan hägg och siren är ju, har ju varit. Nu är det ju uh, nu är det i siren. Nu är det mitt i en sirenbuske. Älskar sirenbuske alltså. En vacker dag ska jag ha en sån jävligt nära. Ska vi gå upp och lukta lite på den kanske? Ja. Jag tänker på... Den gode Werner. Och då är det inte Werner Persson jag tänker på hockeytränaren. Utan... Werner Aspelström. Ja. Vad tycker du om honom? Ja, men det tycker jag ju om Werner Aspelström. Mm. Han har skrivit om skrenor. Okej, okay. vad lägligt. Ska vi läsa lite? Det blir en liten dikt. Första sommardagen och sirener. Skamsna vänder sig byborna bort. Ännu inte vana vid det sköna. 
I mörkningen smyger de ut. Bryter fumligt några kvister. Ty- tycker man kan känna igen sig. Ja. Jag tillbringar väldigt mycket tid på Gotland. Dock inte denna sommar men andra sommar. Och där finns det otroligt mycket siren. Många gotlandsgårdar som är totalt igenvuxna av siren. Det är som murar längs med vägarna. Och varje gång man kommer dit och möts av den, de här sirenbuskarna så, så, så vänder man nästan bort huvudet lite, lite skamset. Så. så att det är för vackert? Ja, det är för ja, men, fint. Alltså. Men är det inte liksom hela, vi fortsätter här Marcus, är det inte liksom hela T.S. Eliot diktar ju om att April is the cruelest month, alltså att våren är så Målen är den brutalaste månaden. Det finns ju vårdepression och sådär också. För att den just inger hopp. Och, ja, men du vet, allt är så vackert. Nu förväntas man vara lycklig. Och det blir påfrestande nästan att avkrävas den här lyckan i all den här skönheten. Är det det något som är på spåren där? Aspenström, eller? Ja, kanske. Ja. Det är som ett fotbolls-VM. Det är nästan bäst att ha det framför sig. För när man är mitt i det så känner man så här att nu måste jag verkligen njuta fullt ut av det här. Här borde Eva Lordova och Hilling Linkvist hade sina tre här. Det vet inte jag om det är riktigt. Eva Lordova, det var ju faktiskt måste man säga då, om man ska se vad Sveriges bidrag till litteraturhistorien är. Så var det faktiskt våra proletärförfattare, alltså mellankrigstiden där ungefär. Vi fick fram då autodidakter som inte hade någon högre utbildning eller som var arbetarklass då. Alltså, till de hör ju då Eva Lordova, men kanske även så här Wilhelm Oberg. Harry Martinsson faktiskt och mm. Moa Martinsson också. Mor gifte sig skriver hon. Det är ingen rolig bok riktigt. Men... Den har man ju läst ja. i skolan. Öwin Jonsson går dit också. Och ja, hela gänget. Det var ju inget som hade. Ingen annan som haft riktigt. Nej. Och när han bodde här. Han bodde ju inte här ja, men på när var det då? 50, 60, 70-tal kanske eller? Ja, alltså ja. Kanske. Då var det lite andra typ av kvarter här va? Mycket löst folk, skådespelare och glädjeflickor och suputer och lite allt med en dynamisk miljö kanske. Det var då dog 1990 jag trodde han såg i 90 VM. Det känns sjukt att han vet inte. Det var då Johan som upplevt 90. Det var det sista han hände kanske. Jag vet om ni hörde men det är en hysterisk om man använder det laddade ordet när man beskriver en fiskmås. Hispigävel eller? Hispigävel eller skrattmås var det vad jag nu. Och lite vind, det kanske kan ge känslan av vår och sommar är det faktiskt det är juni. Mm. Det är det vi vill åt egentligen. Vi, vi... Våren är redan förlorad. Ja. Han inte upplevt den överhuvudtaget. Nej. Inte en enda vettig vårdag. Hade du inte det? Nej, jag tror inte det. Har du, har du liksom varit del av ett radarpar någon gång? Oj, Färligt, sorgligt om man sa nej. Så jag säger ja. <laughs> Men det är, alltså, man kanske inte ska mäta det i idrottsliga framgångar så. När man försöker komma till bukt med om man har varit en radar, ett radarpar ja. i ett radarpar med någon. För, för sådana meriter har jag inte riktigt. Men, men det är klart att man har idrottat och hängt och umgått. Men du har inte liksom så här, du hade inte så här, när du, du har spelat fotboll och lite hockey och sådär. Det var ingen sån här på plan som du hade liksom lite mer samförstånd med, liksom där det fanns så här, ni, kom, ni spelade bra ihop och hittade det först tänkte likadant. Så det fanns ingen sån... Jo då, jag tänker kanske främst på min eh, gamla kompis Hasse. Hans. Hans. Han och jag var som säger man, ler och långhalm. Ja. Vet inte vad, vad det är för något. Jag tror att det är, att det är alltså det lera, det klibbar ihop väldigt bra. Okej. Okay. Långhalmen. 
och klippa ihop av lera. Då. Ja, ja, just det. Mm-hmm. Vi, vi träffades tidigt. Vi var nog en 5-6 bast bara. Vi började fritids och lekis ihop. Vi gick i samma klassen i många herrans år. Vi gjorde allt tillsammans. Uh-huh. Vi gick i skolan ihop. Vi lekte tillsammans efter skolan. Vi sprang ut och in och kors och tvärs hos varandra utan att det var något konstigt med det. Man bara kom och gick som man ville. Vi spelade fotboll ihop, ishockey ihop, golf tillsammans. Cyklade till golfbanan. Lekte bollen i burken ihop. Aha. Vi spelade Jive Bunny-skivor tillsammans. Aha. Det hände ibland att jag fick låna hans synthesizer-skivor. Så. så man inte lånade ut till någon annan. Vi festade ihop sen. Aha. Har aldrig egentligen bråkat. Det är inte att vi har tjafsat och diskuterat någonting, men aldrig... Eh, hamnat i handgemäng så. Nej. Han slogs alltid med sin äldre bror. Ja, det är ganska vanligt. Ja. Ja. Så det är nog ett, eh, mitt radarpar i livet. Ja. Eller i ungdomens dagar. Ja, just det, just det. Du då? Ja, men jag hade ett par sådana här, du vet. Eh, vi spelade väldigt mycket landåker på gatorna och vi spelade fotboll och basket. Du vet, varje dag var det så. Jag växte upp i ett villanråde, du vet. Är det inte, är det inte Lars, vem är det? Lars Winnebäck eller Nej, just det, så här är det. Eh, vad är det han heter musikrecensenten nu igen eh, som du Per Sindinglas. Nej, den andra. Mats Nilsson. Nej, inte den tredje då. Jan Gradvall. Jan Gradvall. Ja, där ja. satt han. Ja. Han skrev en självbiografi och använde titeln från en Lars Winnebäck text, alltså Nyponbuska, Nyponbuska tror jag hela vägen Nyponbuska någonting sådär alltså, som en symbol för de här nybyggda villaområdena där man planterade Nyponbuska för de blom, blom, växte upp fort och blommade så Jag växte upp i ett sånt område väldigt idylliskt och varje dag bara kastar man sig ut var det liksom 20 andra barn i exakt samma ålder du vet. Så var man, du vet hade man 20 pers till att spela landhockey eller springa bort fotbollsplanen eller så sågs man att spela basket på någon garageuppfart eller så på vintern var det ett evigt pågående snöbåskrig eller du vet så då fanns det ju, alltså jag har ju mycket mer av de här radarpar känslan hade jag mycket mycket mer på de platserna, alltså både jag och en som heter Alexander Alicien vi har otroligt fint samspel vi spelade också innebandy ihop sen i och för sig jag har en annan kille som heter Johannes hade också så där, vet, vi, kunde liksom, vi kunde möta Tony och Kristoffer och då kunde vi liksom spela ut dem för att vi hade sån samförstånd vet, så här, två mot två med inlines och en nedsliten träklubba så där, liksom. och det är för mig mina stora idrottsminnen liksom. det var det där du vet så här, man kunde spöra skiten i de jävlarna man spelade så mycket oavvärmda så man fick blodsmak i munnen du vet. det gällde så jävla mycket och där kunde man liksom hitta de här fina kombinationerna och det fanns något outtalat eh, Ja, det är liksom idrott när det är på sin absolut mest ursprungliga och glädjefyllda nivå. Liksom. Men den beskrivningen du gör där, om och kring dina radarpartners, är det inte exakt samma sak det handlar om då? Jo. Oavsett om det sker på gatan i Barberg eller i Madison Square Garden. Jo. Samförstånd. Ja. I vissa fall att man kompletterar. Ja, kompletterar ju på Supermack och Bullen. Ja. Det fanns ju säkert något slags samförstånd och sådär, men framförallt så var det att de kompletterade ja. det var bra på olika saker ja, just det. det finns det så här klassiskt i NBA så var det ju väldigt vanligt på 80-90-talet att man hade en liten och en stor alltså en guard som kunde slå in bollen till, slå in bollen, passa in bollen till en lite större power forward kanske eller center och klassiken här kanske är John Stockton och Carl Malone då. Carl Malone, vet du vad Carl Malone var det mailman? Ja, varför inte mailman då? 
För att han levererade alltid. Alltid levererade. <laughs> inte det alltid roligt att höra skämt. Jag blir glad varje gång jag hör det. Eller skämt. Men... Fast inte på söndagar eller? Nej, ingen, ingen match på söndagar. Jo, det är det ibland i och för sig. Schwarz och Tani är nog egentligen det första jag tänker på. För då, där fanns det ju väl, det är väl ett radarpar. Det sägs att de aldrig förlorade en match till exempel när båda spelade 90 minuter. Nej, jag, jag har faktiskt eh, skickat ett sms till Stefan här. Du har slutat smsat här nu. Ja, totalt meningslöst. Han svarade, han svarade ibland, han har säkert mycket, händer mycket i telefonen och sådär. Så att jag har inte fått svar och, och ställde just den frågan. Uh-huh. Jag skrev, hej Hans Jürgen Stefan, skrev jag i smset. Hur är läget? Får sticka ut lite mot de andra smserna. Ja, lite så. Men jag har hört samma sak. Förlorade inte en landskamp tillsammans. Men så finns det lite olika varianter där. Om man verkligen går till böckerna och, och ja. lusläser så kanske man ändå hittar en förlust någonstans. Ja. Så det finns lite olika så här, varianter. Att de varje gång de spelar en match tillsammans och startar den centralt. Ja, okej. Okay. slut så här, så här, varje gång de spelar en match mot Schweiz. Ja. Så förlorar man. Så jag vet inte riktigt hur sanden är eller om det är inte så. Men spelade ju tillsammans i Malmö FF och sen här Benfica. Och just att just de, det, de, de var ju lika ja. också i spelstenhårda ja. mm. kämpa och slitstärka ja. mittfältsmotorer så. Och tävlingshuvuden båda två. Ja, det får man säga. Och den historien från Lissabon och Benfica fick jag berättat via en kille som hade Jonas Stern som tränare. Så att det är Jonas själv som har berättat den. Då skulle de spela en träningsmatch var på försäsongen. Men då fastnade Stefan och Jonas på någon slags sån här trampmaskin. Uh-huh. Och då ingen ska ge sig då uh-huh. på det där. Uh-huh. Så att de står i flera timmar och trampar. <laughs> Så att de är ju snudd på oförmögna att spela matchen på kvällen för de har slitit ut varandra på dagen och Svennis var inte helt nöjd med detta. Veckans hyllags veckans hyllag veckans hyland segment tänkte jag att uh, jag läser upp då namnet som vanligt på er som är hyland prenumeranter och sen så blandar jag samman er med lite en large anfallspar från den engelska ligafotbollen. En jag är igång så vad hindrar mig egentligen? Håll till godo. Tor André Flo och Gianfranco Sola. Björn Flodén och Karim Hadje. Alan Shearer och Craig Bellamy. Kristoffer Jönsson och Niklas Bengtsson. Emil Heski och Michael Owen. Rickard Jonasson och Tevin Staxton. John Tushak och Kevin Keegan. Och Jermaine Defoe och Peter Crouch. Jag var ju inne lite. Jag har ju blivit, har ju blivit lite av en 
USA-korre har jag ju blivit lite i den här podden. Liksom. Ja, Täcker golfen. Och... Det har gjort att jag rör mig ännu längre bakåt. <laughs> och, och, och ännu mer lokalt i den svenska myllan. Ja. Så det är extremt. Vi kanske kompletterar man på det sättet då, i form av radarpar då, som vi är tillsammans med. Kristian Alvin som måste vi säga också. Våra, mm. våra, som är vår parhäst. Ja. Ska man kunna säga. Nej, men, jag skulle vilja lyfta fram ett litet radarpar för dig idag hade jag tänkt. Mm. Och då rör vi oss över pölen till USA. Nu kan jag luta mig tillbaka lite. För ja, jag, jag, har lite jag har fan haft problem med ischias i två dagar nu. Det liksom strålar ner från vänstra skinkan ner till knäväcket ungefär. Okay. Har du också det då eftersom vi är ett radarpar? Så ja. Kan du känna den smärtan jag känner? Ja, jag känner ju den ju på ett annat plan bara. Mm. Men, um, NBA har ju, är ju liksom en de har ju alltid haft en herre på teppan kan man ju säga det har ju delvis att göra med att sporten är konstruerad på det sättet att en kan alltid vara bäst nästan, det är alltid en som har räknat mycket poäng på det sättet med och en spelare kan alltid ha bollen varje gång det är ett kritiskt läge och mer eller mindre varje anfall om man så vill liksom. Lite det som är själva grundfundamentet i idrott överhuvudtaget för att man tävlar om vem som är bäst på någonting Jo men ändå kanske för att vara en lagsport lite tydligare kanske, ja men så här. Nu till exempel 2010-talet och framåt så har det varit LeBron James som varit NBAs stora kung om man ska använda sånt lite tuntigt uttryck och den här säsongen så kommer det in en ny som förutspår ta hans tron då, Zion Williams som förväntas ju liksom föra den facklan vidare och innan LeBron så var det väldigt tydligt att det var Kobe Bryant även om Shaquille O'Neal var bra på 00-talet så var det ändå Kobe Bryant som var liksom NBAs bästa spelare sett över alla de åren och 90-talet förstås Michael Jordan och på 70-talet får man nog säga att det var Karim Abdul-Jabbar och 60-talet Will Chamberlain. Men på 80-talet då så var det inte så lätt att göra den. Stå fast om det var så var den stora stjärnan i NBA. Utan då var det faktiskt delat. Och det var Larry Bird och Magic Johnson som var ligans två bästa spelare. Och de hamnade som av en händelse i varsitt lag, Celtics och Lakers, Larry Bird i Celtics vet de flesta säkert dem och Magic Johnson då i, i Lakers och som är ju en av de där den tveklöst största rivaliteten i, i NBA och deras rivalitet för det är väl så som de flesta känner dem då även om jag nu tänkte argumentera för motsatsen så börjar den liksom redan på college-nivå de spelar sin första college Final och det är ju en supergrej i USA med collegebasket, det är otroligt stort och det täcks ju bevakas av media på ett sätt som vi inte kommer i närheten av i Sverige Det vi, det vi har där är väl mjölkkannan Ja, <laughs> har vi kvar den? Eller Jonsson va? Programledare Nej, men så att Deras rivalitet börjar redan 78 i finalen då i collegebasketen och de eh, går en fruktansvärt hård match eh, mot varandra och de uppratade också att de är liksom den ligans bästa spelare redan då. Det, är, det här är ett möte mellan Magic Johnsons Michigan State och eh, Larry Birds skola som inte bort från det faktiskt. Men så, de, så Magic är från Michigan då? Ja, han är från Michigan. Ja. Så att de går den här matchen mot varandra. Och de är som uppratade på så mycket så att Magic Johnson är lite sugen på att träffa med den här Larry Birds. Jag skulle vilja gå fram och prata med honom. Så han går fram under uppvärmningen till Larry Bird och bara säger till fan med du vet ju vem jag, eller du vet så här Larry Bird helt iskall mot honom, vägrar ta honom i hand vi vill inte prata med honom och så går de en fruktansvärt tuff match eh, mot varandra, de eh, spelar tufft mot varandra men de är ungefär lika långa så de, de, de försvarar mot varandra ett par gånger och, 
amerikansens Michigan State vinner den matchen. Och det håller på att knäcka Larry Bird nästan fullt. Det han beskriver det som ett av sina absolut största nederlag någonsin. Så där möts de liksom första gången. Och sen så går Larry Bird i draften 78. Men spelar inte det första året. Jag vet inte exakt varför han inte gör det. Men 79 går Amerikansson in i ligan. Och så kommer de då till sitt lag på öst och ett på västkusten Lakers och och det innebär för den som inte är helt inläst att man först kan mötas i slutspelet i en final du, de möts ju två möten under ja, men, East och West så möts ju två gånger i grundserien och men sen, ingenting i slutspelet förns i final nej, för nej. Konferens, måste ju vinna din konferens då och då måste man komma ihåg så här att under de åren som de kommer in i ligan 79 ända fram till Alltså under hela 90-talet så är antingen Lakers eller Celtics i final varje år. Och de möts i final tror jag tre eh, år då år. Så att det är en otrolig rivalitet. De är verkligen de stora lagen från respektive sida då. De har tror jag så här eh, 33 tillsammans har de liksom 33 av alla 72 NBA-segrar. De blir fram tills dess eller totalt. Men liksom, de, de är de två stora klubbarna. Och det är nästan lite parodiskt att de hamnar i just de här klubbarna också. Alltså Larry Bird är från södra Indiana. Typisk hillbilly. Han är vit. Han är ganska ful. Han är väldigt tyst. Han gör få nästan inga intervjuer. Han är tvär. Han är liksom NBAs svar på Thomas Vassberg lite. Du vet. Han är otroligt tvär. Hans pappa är krigsskadad från Koreakriget. Alkoholiserad. Tog livet av sig när, han var sjut- när Larry Bird var 17 typ. Han var så här otroligt fattig. De bor så här, vet ett litet fult hus precis vid en järnvägsräls liksom. alltså den uppväxten på och Indiana är verkligen så här hillbilly trakta liksom. han hamnar i Celtics och Celtics är ju en för det första då vit klubb i NBA en av de klubbarna som haft hela vägen fram tills nu faktiskt problem med rasism man ville inte ha in svarta spelare man hade en vit, ett vitt lag väldigt väldigt länge Indiana har haft väldigt mycket problem med Kukoks klan, de har ett starkt fäste där och Liksom precis samma saker som präglar Indiana blöder på något sätt över i Boston, fast Boston är mer av en stadsmiljö då såklart. Samtidigt då så kommer givetvis den utlevande, extremt karismatiska Magic Johnson till Lakers och han kallas ju för Magic för att han har liksom ett sånt spelsätt han är liksom en finurlig trollgubbe. Så. Vad har du för bild av Magic Johnson? Jag tänker på Borås. Ja. <laughs> T- textilstaden. Uh, nej, det jag tänkte på. Fick han sitt smeknar? Hade han det redan när han kom till ja, en bil, eller, det, eller etablerades det där? Jag fick det i college nu. Okay. Det var så här magic då. Liksom. Mm. Ja, men du ser kanske hans stora leende framför dig. Liksom, det här. Han sitter och ler med sina stora vita tänder i någon tv-intervju. Så där. Mm. Det är ju Magic Johnson. Jag vet ju mycket väl vem man är under han dyker också upp i den här dokumentären som alla tittar på nu för tiden. Ja, precis. Han har en liten roll där. Ja. Ja, men han, han kommer naturligtvis då till Lakers och de får snart smeknamnet Showtime Lakers. Då. De spelar liksom en offensiv, spektakulär basket. Liksom. Och det är mycket på grund av Medic Johnson som blir en, alltså en enorm superstjärna på den här tiden. Han har ju sitt sätt att spela på som är väldigt... Han är ju en stor guard som passar mycket då och kan göra så här... Ja, nu ser det nästan lite larvigt ut men han gör mycket så här att han tittar åt ett håll och kastar på något du vet, men det är liksom tittfint ja. men det var också väldigt effektivt det var inte bara ett sätt It's att magic man ja. look det var väldigt spektakulär offensiv basket medan då Celtic spelade väldigt typ eastball som man kallar då östkustbasket alltså försvarsinriktat hårt som fan gneta, grinda liksom man ska också komma ihåg att så här, under 70-talet så hade NBA väldigt mycket problem med rasism för att 
de svarta spelarna hade då börjat ta över ligan under 70-talet och det var inte alla som gillade det, alla minst publiken i Boston tyckte om det för att man tyckte att sporten degenererades, det blev så mycket bråk, det snackades som att spelarna tog droger och festade omkring stilen av planen Även om det, den problematiken fanns i vita sporter som kanske hockey så var inte det ett problem på samma sätt. Men nu när svarta gjorde det i basket så blev det liksom ett problem. Och NBA fick också väldigt dåliga tittarsiffror och dåligt rykte. Liksom. Företagen ville inte gå in med sponsor, med pengar och sådär. Så det var liksom en... Ja, NBA mådde dåligt liksom. Ullar Bird får faktiskt också ett smeknamn och det får han då... Han kallas för The Great White Hope. Alltså han ska vara den vita spelare som ska på något sätt rädda de vitas ära i sporten. Liksom. Alltså det är det han kallas för. The Great White Hope. Liksom. Känns ju också kanske lite så sådär... Smakar lite illa. Ja, det smakar ju precis. Men, men det var, under den här tiden så var det utan att jämställa maktförhållandet mellan de vita och svarta i NBA så var det ändå så att de svarta hade det fanns också en rasism från de svarta så att säga. man ansåg att vita kunde inte du vet, white men can't jump alltså, de kunde inte spela basket som vi svarta kan så att det, det var, det var liksom ett raskrig på den tiden om NBA, just för att det hade börjat skifta från att vara en vit till en svart sport då, liksom. Jag trodde att eh, Johnny Danielsson fick typ samma typ av smeknamn när han kom fram på 10 000 meter <laughs> nu ska vi möta upp alla kenianer och Somalia. Vågar vi hoppa? <laughs> Vågar vi hoppas på det? Alltså. Ja, kanske inte riktigt. Men, ja, men de är liksom de tveklöst stora stjärnorna i ligan och de blir på sätt och vis helt besatta av varandra. Larry Bird har berättat någon gång att det är första han jobbar imorgon för då har det matcherna spelats i sent på natten i, i West. De vaknar upp på morgonen, kollar det tidningen och läser hur gick det för Magic vad var han för statistik liksom, hur, hur många poäng gjorde han, hur många, du vet, det första han gjorde varje, varje dag så här, hur har det gått liksom och här är väl basket USA ganska bra grogrund på det sättet, just för att man tävlar i lag men alla individuella prestationer mäts också ja. poäng, ja. returer blockade skott individuella priser MVP och så vidare och så vidare men det jag tänkte på så här, hur, mycket, hur stor roll spelade media i, i att bygga den här fighten? Ja, men, ja, men otroligt mycket för att i den här Jordan-dokumentären så, så lyfts ju fram väldigt mycket när man driver tesen att Jordan räddade NBA på något sätt liksom att det var han som gjorde det till en global sport och så. Och det stämmer kanske till viss del men det finns också de vet jag som bestämt hävdar att nej, men de som räddade NBA först så att säga, det var eh, Merrick Johnson och Larry Bird, de drev upp intresset, de var sådana superstjärnor och de hade ett sätt att spela på som lockade på ett helt annat sätt, sen var det Jordan som gav, gjorde det att det kunde ta det här sista steget och bli den här totala globala succén, men vi är räddade så av Merrick Johnson och Larry Bird, det är det många som anser liksom, mm. så att de förstod ju också kraften i det media, naturligtvis så. Finns det någon sådär svensk jämförelse överhuvudtaget jag, jag kanske kan ha en men den kan vi komma in på senare men där jag funderade lite på Slatan och Ljungberg ja. de spelar ju inte samma liga visserligen men de är ju bra ungefär samtidigt, det handlar ju mer om vem som är den stora svenska fotbollsstjärnan ja just det och, ja, där driver ju media då. på ja. sin i helvete såklart och de det hände säkert att de också slog upp resultatbörsen och kollade hur gick det för ah. den där jävla Fredrik igår <laughs> och vice versa ja. jag tror inte vi kan ge riktigt mäta oss med jänkarna i det här avseendet riktigt, 
ja, men jordadokumentären när man ser den så märker man att det går inte att göra riktigt samma sak. Nej. Vi har inte de liksom... Framförallt så har vi inte bildstödet heller. Nej. Det räcker ju inte med ett sportnytt med Janne Lohansson på 15 <laughs> minuter från 92. <laughs> det är för det, det som en... finns här om man ska göra något kring Pierre Daniel. Alltså Pierre Gallo. Ja, men så att nu är det kan man säga, nu har de varit i ligan ett tag Larry blir årets rookie, det sätter en sur smak i munnen för Magic det börjar också utkristallisera sig hur mycket det här blir, en kamp mellan öst och väst och svarta och vita och det är många svarta Bostonbor börjar under den perioden hålla på Lakers för att de känner inte att de vill ha med det vita laget de hade också så här Kevin McGay de var ju fortfarande ett vitt lag och så tar det Celtics och så var då, det blev så starkt förknippat med Kalifornien, Los Angeles, svarta och de har en stor svart befolkning också och Mary Johnson då, så, att, så att det där var liksom det var ganska, det var ganska hårt liksom. Mycket eländare i Boston va? Ja, precis. Ursprungsbefolkningen så att säga. Ja, eller de men som... exakt. McGale är då kan man tänka sig en irländsk um, på färdenet. Mm. Säsongen då, 83-84 så möts de i finalen. Det blir sju matcher. Alltså otroligt. De, de börjar slåss ett par tillhörande som Magic och, och och deras relation under den här tiden är alltså extremt frostig och då har de ändå spelat ihop under en, ett landslagssamling spelar de tillsammans jävligt laddat så här, båda kommer dit samtidigt så här, nu ska de vara i samma lag liksom, du vet. och de har haft det här mötena i college och sådär och då uppstår de förstår att fan There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Vi fungerar så jävla bra ihop liksom, för att Larry Bird har en Larry Bird har en väldigt rolig basketstil han, han rör sig ganska fult konstigt löpsteg, lite utom med fötterna han kunde göra så här otroligt påhittade grejer han var liksom en rå version av Eric Jansson, du vet han kunde liksom så här, du vet studsa bollen vet, göra så här fula grejer fast extremt effektiva liksom, och tog sina egna returer på märkliga sätt och kunde göra så här konstiga skott och spelade otroligt, otroligt hårt och var ju den bästa du vet, så här, trash-talken och det finns ju ett exempel när någon som möter Larry Bird och säger han så här, när han springer tillbaka han sätter en trea så på vägen tillbaka så är den personen som ska försvara mot honom nu i det här anfallet då anfalla mot Larry Bird så han springer tillbaka 
Lerberg, så säger han till honom så här. Du, så här nästa anfall. Three pointer, coaches lap, säger han. Och den här andra spelaren säger, vad fan menar du? Coaches lap, three pointer. Vad menar du så här? Och då förstår han det först nästa anfall. För då får Lerberg bollen. Sätter en trea ute på ena kanten. Och precis när den bollen är i luften så låtsas han ramla ner i den andra spelarens tränarens knä. Så han bara, jag ska sätta en trea och sen ramla in i din tränare. Det är det han har sagt och får jag tillbaka. Och gör då det nästan för det är ett helt sjukt. Alltså total trash talker var han ju Larry Bird. Och ett, alltså en psykopatisk vinnare liksom. Och så spelar de då ihop i landslaget och upptäcker så här, fan vi, vi förstår ju varandra något otroligt bra. Så de, de, den landslagssamlingen så spelar de jättebra tillsammans har väldigt, väldigt kul på planen men vid sidan på ingenting. Det betyder liksom ingenting för Larry Bird. Så att när de kommer tillbaka till ligan så är allting precis likadant. Och då går de den här första sju matchens finalen mot varandra då i NBA. Och Celtic vinner match 7. 84-85, alltså året efter, blir det ju, vinner Lakers. Samma båda lagen i final. Lakers vinner. Nu ska de spela in en reklam. Alltså hypen kring de här två har blivit så stor så att nu ska de spela in en reklam ihop. Vet du vilket skomärke som är det dominerande skomärket i NBA på den här tiden? Ja, inte Converse. Ja, helt fan vad bra mm. gjort. Tror jag inte skulle ta. Ja, det är ju Converse då som gör otroligt så obekväma dojer. Men det är, det är inte den, ja, det är inte den. Converse som vi har lärt känna de senaste tio åren. Så de har grease. Slappa. <laughs> Tygskon. Ja, det är den är du inte. Nej, äh. ja, men då ska de spela in reklam. Och det är ju jävla mäckigt. Men de förstår ju då Converse att vi måste, fan får vi med båda dem. Att de kan spela in reklam tillsammans. Det är ju en succé såklart. Och då går de med på det mot att Larry Bird vägrar åka till, till Los Angeles. Han bara, jag gör bara inte det. Då får Maddie komma hit och Maddie bara, kan, jag kan åka träffa Larry där. Och kommer de dit och börjar småprata lite så här innan inspelningen. Och då ska de bygga, reklamen ska de bygga på deras rivalitet. De ska spela one-one mot varandra. Vilket Larry Bird bara, alltså vi kan inte spela en mot en här ute på, på min gård. Vi kommer slå ihjäl varandra. Liksom. Den känslan är det här. Men så sitter de och pratar lite grann innan så här Magic då, som är ju väldigt socialt kompetent. Då. Du vet, han börjar ändå säga hur var sommaren Larry? Är allt bra med dig? Så här, är det din traktor där borta? För han bor, på en, han bor hemma hos sin morsa Larry då, på en stor gård. Så här, är det din traktor? Okej, han visar lite hur den funkar. Och du vet. Och så spelar de in och det är fortfarande så här Larry är ju tillknäppt. Liksom. Han släpper ju ingen in på livet. Han ska knappt sin mamma. Liksom, så där. Men... Så när han ska gå till, när Magic ska gå till sin husvagn på kvällen så bjuder han ändå in. Då bjuder Larry in Magic då. Så här, kom in och käka middag nu. Min mamma har lagat mat till dig här liksom. Så då kommer han in där och de sitter och Magic som är så han skärmar ju Larry Birds mamma naturligtvis. Du vet, de har ju väldigt, väldigt trevligt där. Så här. Och de pratar om sina uppväxter. De förstår så här, fan, båda vi växte upp ganska fattigt. Magic Jones var ju en av tolv syskon. Hans pappa var så här riktig blue collar och jobbade hårt så in i helvete. Ja men du vet, de pratar om sina uppväxter. De förstår att de har inte bara den här spelstilen ihop utan de har också faktiskt vissa delade erfarenheter och så där. Och då tror ju Magic Jones att fan, vi kanske kommer ett steg närmare varandra här. Men efteråt så betyder återigen då, ingenting för, Mary, för Larry Bird. Ingenting har du betytt för honom. Så när de ska bara spela igen så är det exakt samma rivalitet. Liksom. Alltså, han, han viker inte en tum på planen Larry Bird. Och den här reklamen gör att rivaliteten nästan eskalerar för att då finns det en färg som är liksom Larry Birds Converse-färg och en som är Magics. Och de svarta köper bara Magics och de vita köper bara. Du vet, det blir nästan liksom ännu... Finns det någon, ytterligare någonting att mäta? Ja, men Förutom precis. poäng och assist och ja, även försäljning. Ja, precis. Så det, precis, så det blir också en tävling. Liksom. Och så 87 då, ett par år senare så är det en final igen. Båda är nu på toppen av sin karriär. Det är ett par sekunder kvar. Laker tar ledning med ett poäng när Bird, när Bird får chansen. Lyckas hitta ett öppet läge. Tre poäng från kanten. Missar. 
Lakers vinner då. Så nu har Lakers vunnit de två senaste förhållanden de gått mot varandra då. Och efter den här tiden så spårade för Magic. Det är då han börjar kröka ganska mycket. Han, det är då han åker till Playboy Mansion och börjar vad man kan anta. Det har han sagt. Han var ju sexmissbrukare mer eller mindre. Han hade sex vid några typer med sex kvinnor samtidigt. De håller som heter Forumklubb som är under arenan i Los Angeles som typ han mer eller mindre styr och ställer. Och det är liksom ett sånt jävla kändistryck där. Du vet, alla har börjat gå på basket med alltså, vet, så här, Whoopi Goldberg heter han så. Ja, men Hungry Prince går dit. Vet, så här, det ryktas som att känd, alltså, världskändisar kommer inte in där för att det är så mycket kändisar eh, i LA. Då. Och samtidigt på andra sidan i USA så fortsätter du vet Larry Bird så här, jobbar på, fortsätter jobba på sin mammas gård. Han skalar ryggen för sången för att han arbetar så hårt på gården. Så att kontrasterna mellan deras liv utkristalliseras ännu mer och från 88 och framåt så har han ganska mycket problem med sin rygg och, och det är ju här då 91 som Magic får beskedet då att han har HIV då som är till full av sitt jävligt utlevande sexuella liv det här är ju också, 80-talet i Los Angeles är ju HIVets mecka för att använda en väldigt osmaklig jämförelse men Magic Johnson får alltså HIV-beskedet har precis gift sig upptäcktes till sig i San Francisco första Första fallet, ja, ja. okej, okay. men det är ju granngården. Ja. Ja. Det här slår in det som en bomb. Han är ju kanske en av världens största idrottsmän med det här tillfället och han har alltså HIV. Han har precis gift sig hans fru är gravid så risken är att han har smittat sin fru och då i förlängningen sitt barn. Så det är ju ett par minuter där den är, eller minuter, det är ju ett tag där det är. Du vet, han kallas hem från en match, bara så här, du, för de har gjort någon läkarundersökning för att han ska få sin försäkring. Du vet, och då har de upptäckt det här då liksom. Amerikansen upptäcker då att fan, alla tar ju av, du vet, HIV-skräcken är ju total liksom, så att alla tar avstånd från honom. Han, han får inte träna med sina, jag vet varje gång han frågar sina polar så kan få träna med dig. De bara, nej, vi vår, ingen som vågar, du vet. Han får hjälp av en läkare där, men resten vägrar liksom ta i honom. Men, vem är det som ringer då till Amerikansen och frågar hur fan det är med honom? Jo, Larry Bird. För att han beskriver det här som att det här är det värsta han har gått igenom sen hans pappa dog. Och anledningen till att Larry Bird har varit så jävla kall och hård i relationen till Maddie Johnson det är för att han visste att hela hans karriär skulle komma att handla om att slå Maddie Johnson. Han kunde inte vara polare och bundis samtidigt som han skulle gå de här matcherna mot Maddie Johnson. Så han var tvungen att hata honom. Liksom. Han, var tvungen, han kunde inte vara så här tjenisk med honom. Han var tvungen att hålla den rivaliteten vid liv liksom. Men egentligen hade han otrolig respekt för Merrick Johnson. Han visste att det är den bästa spelaren jag någonsin spelat mot och med i landslaget. Jag älskar att möta honom. Det är det som hela min karriär får energi och liv av. Det är att möta Merrick Johnson. Så att när Merrick Johnson får HIV så ringer han upp honom direkt så här och bara, fan du, hur är läget? Vill du höra när de pratar om det här samtalet till smäktande amerikansk dokumentärmusik? Absolut. The day that I heard about Magic, it just sort of changed my love for basketball. It shook me up. You know, you get, a, you get that feeling, probably the same type of feeling I had when my father died. You know, it's sort of, I wanted to hear it from him, probably didn't believe it. He calls me and uh, we're talking, you know, it's just, how you doing, I heard about it, and uh, you can almost hear both of us with some uh, tears in our eyes. And I'm choked up because he did call me. And, uh, you know, when something happens, 
to you. And then you find out who really your friends are and people who really care about you. You figure all those battles, all those things we had to go through as warriors, as competitors, and as men. And um, here this man says, hey, you know what, man, you're okay. And so um, that was the greatest moment for me, too, you know, to have him check on me and to make sure I was okay. Larry Bird tappar helt suget. Han tycker han har svårt att motivera sig nu. Han har haft lite problem med sin rygg. Du har haft arbetat på, på farmen där med sin mamma. Och han, han, det är inte samma sak. Det är inte samma grej längre när Maddie kommer Jag vill inte hålla på längre. Liksom. Han har inget att brusta sig mot längre. Och han dras med de här skadorna och sådär. Det som är så fint och varför jag tycker att det är ett rada på Marcus och inte en rivalitet detta, det är för att härifrån... Det satt också för mig för att jag hade missuppfattat vad vi skulle prata om. Så här, här kommer jag släpandes med goda gubbar. Så här, så här, så. Aha, aha. Nej, men då från och med nu så blir de... Ja, men Magic får ju en evig respekt för Larry för att han ringer upp honom och faktiskt står upp mot honom nu under den här tuffa perioden. Och Magic har också svarat väldigt bra mot den här bromsmedicinen. Man lyckas också driva igenom vissa regler som gör att han faktiskt kan få spela NBA-matcher mot att man har en läkare med hela tiden och att man ska, om någon får en blod, spiller blod och så, där, så ska man kunna tejpa det och se över det snabbt och sådär. Det finns faktiskt ett väldigt kritiskt ögonblick mitt under match när vet, hela spelet stannas av för Medic Johnson har fått han har börjat blöda på armen, du vet. Hela arenan bara stannar upp, du vet. Så här, fuck, han, hivmannen blöder liksom. Mm. Och man ser folk omkring sig, de sitter och tittar på stor och, och han, läkaren då, som har följt Merikon som väldigt nära hela tiden genom det här, han ser direkt, han bara okej, okay, jumbotronen nu är direkt på mig. Merikon som sitter och blöder precis bredvid mig. Alla, hela världen tittar på oss nu när jag ska plåstra om honom. Hur ska jag göra? Egentligen finns bestämmelser om att han ska ha på sig skyddshandskar. Men han bara, om jag tar på mig de här skyddshandskarna nu så dödar jag hela möjligheten för HIV-spelare att kunna spela en sekund till. Så han bara lugnt, han tar ett par djupa andetag, lugnt metodiskt tar han upp så här en liten servett, tar inte på sig skyddshandskarna, börjar badda hans sår, försöker se liksom så lugn och cool ut som möjligt, fast han svettas inte för att han tror att han ska få HIV utan för att det bara är en så jävla mycket och, och Merikon som fick se så obrörd ut som möjligt och så plåstar han om, eh, om honom utan skyddshandskar, klappar, på, klappar om honom och så går han in och spelar så, så jävla så här, det bara står helt still liksom. men det här gör ju att Merikon får möjligheten då att spela Dream Team oavsett i Barcelona och där övertalar han också Larry Bird som har dras med sina skador att han Larry för helvete ska vi inte åka till Barcelona ihop och få spela en gång till tillsammans nu för de har blivit så goda vänner efter det här också och så åker de och gör det och de det är ju här deras radarpar uppstår då för att Larry Bird hatar media. Han är världens sämsta i sociala sammanhang. Och det vet man inte konstigt. Så han hjälper alltid Larry Bird. Vet varje gång de ska prata på någon sån här bankett eller inför media. Så är man inte konstigt och hjälper till som ett så här socialt glidmedel. Vet, så här smörjer, hjälper, skojar med Larry Bird. Så att allt bara sköter sig bra. Så att Larry också kan få stå där och dra in lite garv. Och det vet, så här. De är så jävla fina ihop och har ju varit liksom otroliga. Jag vet inte, det låter pompöst och tuntigt med sådana jävla ambassadörer för NBA efter det här också. För att förstå de här så här rasfrågan som många tror många trodde hela tiden att så här, Larry Bird han är väl en vit rasist då från Indiana och Boston men då visade sig så här att nej för att när Larry Bird spelade collegebasket så hade de svarta spelarna på den collegebanan de förstod att Larry Bird är 
den bästa spelaren vi har med. Så de accepterade honom för att han var vit, trots att han var vit. Och han, alltså Larry Bird har aldrig sett färg. Han, han, han säger flera gånger så här, jag har aldrig brytt mig om färg. Jag respekterade de som kunde spela basket. Liksom. Jag älskade Magic Johnson sätt att spela basket på. Egentligen så fanns det hela tiden bara en sån jävla umsesidig fin relation mellan dem, men de fick inte utrymme för den efter deras karriär. Liksom. Jag tycker så mycket om dem tillsammans där. De är så långa och stora ihop med och beter sig så fint mot varandra. Så på ett sätt och vis då har de blivit liksom ett radarpar på äldre dagar. Går det bra att ta in det här? Ja, ja absolut. absolut. Men det, det, här kan man då testa hur komp- Kompatibla de är som rådar på genom att ställa några sådana här kontrollfrågor. Ja, du vill kontrollera. Okay. Ja, men så här, kan du se att de pratar med varandras mammor till exempel ja, om de ja. är i livet? Ja. Inga konstigheter. Ja, inga konstigheter. Skulle de, eller har de till och med så här köpt sommarstuga eller samma sommarstugområde? Skulle de kunna göra det? Ja, men det... Ja, typ Melby Stans. USAs svar på Melby ja. ja, Tyvärr tror jag att det är så att när du börjar hålla sig på sin östkust jag tror att han, han har ju varit i Indiana mycket då i Pacers och sådär men eh, om, om Larry Bird är på västkusten av någon anledning så tror jag att han hälsar på eh, och då kanske även fråga hur det är med Maddicks mamma alltså. ja. och Maddick ja, ma- har ju skärmat Larrys mamma och det vet vi ju och ja. Ja. ja men jättefint Du har inte rört dig till den amerikanska västkusten för att hitta något sånt där smaskigt liksom baseball-duo eller sånt där. Nej, alltså vi borde ha gjort tvärtom egentligen kan känna för att komma här nu dagarna som är Gunder Hägg och Arne Andersson <laughs> känns ju lite sådär. Alltså. Jag vet inte om vi ska spara det för något annat sammanhang. Jag kan bara beröra dem lite kort. Och sen kan jag gå ut på det som faktiskt det första starka radarpars exemplet som ploppade upp i mitt huvud när vi bestämde ämne. Det uh-huh. gick på den uh-huh. känslan. Då. Men jag tycker ändå att vi ska uh, nämna Gunde Hägg och Arne Andersson. Uh-huh. Uh, det är lätt att hamna där uh-huh. efter din historia. För jag tänkte säga att svensk idrott det tog ett tag innan den blev kommersiell och uppmärksammad på det sättet som det nästan krävs att den blir för att man ska kunna hitta de här konstellationerna. Ja. Det är klart att Arne Borg var ju stor på 20-talet så här, kanske en av de stora första svenska fixstjärnorna. Men så hade vi ju ett radarpar på 40-talet som var ofantligt stora. Uh-huh. Och det var just Gunde Hägg och Arne Andersson Medeldistanslöpare Som sporrade varandra uh-huh. De hade varandra uh-huh. Hela tiden Och slog ju världsrekord på löpande band På 40-talet Och den ena hade ju inte blivit så bra Om det inte hade varit för den andra Det stod ju helt klart Och trots att de var antagonister På kolstybben Så, så blev de goda vänner uh-huh. Utanför jag vet inte om de blev riktigt lika goda vänner som Larry Bird och Magic Johnson men snudd på skulle jag säga uh. och när jag läste på lite så fastnade jag för en detalj som jag bara vill nämna som inte har med saken att göra egentligen men under krigsåren i Sverige så fanns det ett sug efter någonting kul att göra uh. och de här två var så stora och uppmärksamma så när deras klubblag möttes i fridåt då uh. 
Eh, och det pågår än idag att Daniel Stål tävlar ju för en klubb i Sverige och så är liksom klubbmästerskap sådär. Eh, och när deras klubbar, det vill säga Hellas och Malmö AI eh, möttes så kunde det komma så 15 000 årskådare. Ultras. <laughs> Ultras till och med, ja. <laughs> ja. Jag tycker det är häftigt. Det är en häftig bild. Kravallstängs eller så för att nu ska liksom minimera distanslöva för det här. Arnes bästa år var väl 44 när han eh, vann sex av sju lopp mot Gunde Hägg. Men det är väl ändå Gunde Hägg som anses vara den, den eh, största av dem. Eh, och de här två spårade ju inte varandra bara ett världsrekord utan de spårade varandra även till livstidsavstängning. <laughs> de fick ju betalt eh, inte särskilt mycket men de bröt mot dåvarande amatörregler. Och, eh, Gunde Hägg fick någon jävla rock eller är det så? Ja just det, det var något sånt. Ja, ja men någon slags betalning. Jacka, typ. ja. Och det var ju stängt förbjudet för tiden så att de stängdes av inte på livstid utan för evigt heter det då. Men då uppfattade man det som lite löjligt. Så att de ändrade dem från för evigt till just livstid. Detta skedde 1946. Ja, eh, och tävlar du inte med? Inte eh. såklart vad som är skillnaden mellan livstid och evigt. Då, men även efter deras död då är de liksom förbjudna i första lägen. Ja. Och jag tror att det, det kanske är en av de första tidiga svenska kända radarpar. Ja. Jag ville bara ha sagt det. Ja, och det säger också ganska mycket om konstigt det var på den tiden. Särskilt när vi vet hur det ser ut idag. <laughs> Men kunde du då kan du se det framför dig hur Gunder Hägg köper en um, praktisk stege till Arne för att han inte ska stå och måla vindskivorna på huset i en dålig vinkel. Ja, det kan, ja, det kan jag göra. Ja, okay. Det var min kontrollfråga där. Då. Men, och på den här tiden blev man ju inte... Man blev ju goda vänner. <laughs> det, är sant. det blir man ju aldrig längre. Man blir lite polare och ja. lite tjenis och lite allt möjligt. Men goda vänner blev man på 40-talet. Ja. Det är jag fint också. Mm. Men... Det var inte det jag ville prata om. Mm. Men jag tyckte att det var en fin eh, övergång. Ja, men det, jag tror att man får... Jag håller med där, vi får inte glömma bort att radarparet kan finnas just även i den sporten och under den tiden. Så. Behöver inte alltid ha gjort en ISPN-dokumentär, en svulst jävla film för att de ska kunna vara radarparet. Men det som dök upp, och jag ringde ett samtal igår faktiskt. Det, det första som jag kommer att tänka på sådär, när jag tänkte på svenska, jag vill hålla mig i Sverige. Ja, det, svenska jag. På. det var faktiskt eh, Ulf Lillpreysan Nilsson och Anders Hedberg. Aha, okay. Som jag tycker har en väldigt fin historia tillsammans. Och jag ska hålla mig ganska kort här. Mm. Lillpreysan från Nynäshamn. Ja. Anders Hedberg från Husum utanför Örnsköldsvik från början eh, spelade aldrig ihop i Sverige träffades för första gången under ett junior-EM i Helsingfors 1967. Okay. Spelades junior-EM på den tiden. Spelade inte ihop då, utan Lillpöjsan spelade i samma kedja som Rolf Rottan Edberg och Dan Labåten. Men de lärde ändå känna varandra. Mm. Eh, och det här var en tid i ishockeyvärlden där väldigt få europeer åkte över pölen. Vi ska mm. över pölen. <laughs> lite ja. Ja. Eh, Stern hade testat. Eh, gick så där. Eh, Tommy Bergman åker över. Böj Salming, Inge Hammarström följde efter. 
tidigt 70-tal. Och sen åker faktiskt Ulf Lillpöjsson, ja. Nilsson, Anders Hedberg och ytterligare en kille som heter Lars-Erik Sjöberg över samtidigt. Det är svårt att slå det i den kunskapsämnet som är så här, i vilken ordning åkte svenska över till. Där är du, där är du bäst av alla tror jag. Ska man vara bra på något så, så, så väljer jag att bli bra på det. Jag vet inte hur många gånger du har stått, du har stått här och du har sagt så här du vet, hur, du vet hur det var. Först åkte du och så jag lyckas aldrig komma ihåg. Det är som att jag hör namnet för första gången varje gång. Så här. Ja, det, det kan du. Och det som jag tycker är så läckert här det är att de bestämmer sig för att åka tillsammans. På den här tiden fanns det ju inget draftsystem som det finns idag. Ah, ja. Idag draftar NHL-klubbarna eh, unga svenska lovande killar eh, och sätter upp dem på olika listor. Och så där. På den här tiden så, så, så satte man bara upp en spelare på en lista. Så. Aha. Utan att spelaren hade någonting att säga till dem. Så att de här tre men varför, spelarna... Men vet man vilket lag de kommer till då? Ja, men det är väl om de bestämmer sig för att åka över och spela NHL. Ja. NHL var inte lika stort på ja, den här tiden. Då, man säga, då, då, då kan Buffalo komma och säga så här, men du står på vår lista, du, du ska spela för oss. Aha. Så okay. Och Anders Hedberg och Lillpöjsan var ju då, vi säger att de var draftade fast de inte var draftade. De var uppsatta på olika listor. Ja, okay. Jag kommer inte ihåg exakt vilka lag det var, men det var Buffalo ett av lagen, ja. kanske Minnesota eller andra. Så ja. Då skulle de inte få spela tillsammans. De visste också och hade hört historier om att det var fruktansvärt tufft att komma över. Kanadikerna vansinniga. Aha. Här kommer några svenska jävla att ta våra polares jobb. De ska få ett helvete. Sådana historier hade de hört. Så det Anders Hedberg och Lillpöj som gör det är att de bestämmer sig. De slutar en pakt här att ja, men vi kan tänka oss att åka över men då ska vi åka tillsammans. Ja. Så då signar de för Winnipeg Jets istället som spelar i VHA mm. som är eh, en nystartad liga. Eh, Orent att de har två. Ja, det men det, det, det fanns ju inte plats Nej. i NHL eh, på den tiden. Så att, då startar man upp World Hockey Association. Då, ja. det står för. Eh, och så drar de över och då har de ju också fått via en del mellanhänder uppgifter om att fan ni är bra grabbar, ni kan komma över ni kan göra skillnad, ni kan, ni kan bli dominanta i Winnipeg och ni kommer också få spela med Bobby Hull wow, som inte var, det var inte kattskit på den ja, tiden eh, så de åkte så att Anders Hedberg och Lil Preysan eh, spelar i samma kedja som Bobby Hull som kommer att kallas The Hotline mm. <laughs> Finns det en porr sextelefon konnotation där eller? Hotline, eller ja, jag som är helt så, ja. Ja. pervers här? Ja, jag vet inte. Ja, skit i det. Anders Hedberg är ju så jävligt sexy. Ja, det är han ja, alltså. Han har någonting. Fortfarande ja. sexy. Ja, är 69 bara. <laughs> okay. Jag träffar honom på idrottsskalan ibland. Jag har träffat honom på hovet också. Fortfarande så här. Vad snygg han är. Alltså. Ja, det brukar ofta, när vi står där så brukar vi innan så säger det alltid så här. Ja, jag ska försöka vara med nu hela tiden även när vi spelar in. Och sen så tar det fem minuter. Sen står du med någon gammal hockeyspelare med ett ben och lägger liksom så här 20 minuter på det av den lilla halvtimmen vi har där på som minglar med folk. Ja. Ja. Så är jag. Ja. De åker över. Ja. Och Lillpreisen när jag pratade med honom så, så sa han så här, ja vi visste att det var en jävla massa idioter där borta. Och så tänker jag på galna kanadensare då som slogs och, och levde i jävel. Men så sa han också, vi visste ju inte att det var så många idioter. <laughs> så de tvingas ju ja, men backa upp, stå upp för varandra, hålla ah, ryggar och sådär. Okay. Så när de klart hjälp med Bobby Hall som är ligans mest populära spelare. Men framförallt så är de ju så satans jävla bra alltså. Ah. Så att de... Eh, 
De gör skillnad helt enkelt. Ja, de, de är otroligt bra. Alltså. Men det är ju på gränsen till farligt det här. Ja. Alltså. Och här tror jag det händer någonting också. De har inte spelat upp i Sverige. De har kanske gnuggat lite landslag ja, och sådär tillsammans. Men aldrig spelat i samma klubblag och sådär. Men här helt plötsligt så... så så utsätts de för galna kanariker ja. varenda jävla kväll. Till och med lagkamraterna är förbannade på dem för att fan här kommer de svenska och så har de tappat tre polare och så kommer det tre svenska ja, just det, in. Även internt, och sådär. Ja. Ja, även internt och på träning och sådär. Och fan, här det tror jag det föds ja. någonting. Det skapas en viss kemi här och ett brödraskap som är som som kanske inte du och jag känner än men vi kanske kommer komma dit men ungefär, jag vet inte om det är en osmaklig parallell men att man har delat ett skyttevärn mm. eller en skyttegrav tillsammans mm. med någon och efter tillräckligt lång tid så, så står du upp för den personen ja, man har sett tillräckligt många dö omkring sig mm. så, så man, ja. eh, och det hände någonting med relationen då och såklart Winnipeg är ett jävla blåshål alltså. jag tror att de hade varje dag i fem veckor så var det minus 20 grader <laughs> i Winnipeg Äh, Varför ligger det någonstans? Det skapar också en viss kemi Vad är det yttre fiender och vädret i det här fallet? Ja, vad ligger det? Ligger väl, det ligger i Kanada <laughs> okay. En bit från de stora sjöarna där uppåt okay. Får bli det nordväst Ja Det är så kallt så att det var ju före motorvärmans tid och sådär Ah. Det gick ju knappt att starta en biljävel där på fem veckor hela tiden. Ah, Vi åkte ju på första skidsemester utan motorvärmare till Älvdalen då. Första två skiddagarna gick åt helvete för pappa som åker runt och köper en. Så jag kan relatera till det då. Ah. Ja, det är bra. Då uppstår ju det här klassiska. Eh, två unga killar från Sverige åker dit och gör allt det här som jag pratat om. Först så bor de i varsin lägenhet fast i samma lägenhetshus. Mm. Sen, sen när de bestämmer sig för att vara kvar så köper de ett hus. Då köper de hus i samma område. Ah, okay. eh, när de reser med laget eh, så visste de alltid vilken... Och då bor de tillsammans på hotellet. Så, och då visste de alltid vilken som skulle ha vilken säng. Eh, Lillpresen tog alltid sängen som stod till höger i rummet okay, när de kom in så okay. och tittade på sängarna så är det, var det alltid, ja, det var alltid det aldrig kommit ja, ja. Så, bara så, här, så, så funkar det och, och det är väl egentligen den här detaljen som gjorde att det kom släpandes med den här historien när de förhandlar om sitt kontrakt med Winnipeg så gör de det tillsammans det är liksom en duo ah. man skriver kontrakt med jag tror att det är idag är det ju väldigt sällsynt mm. jag tror att det är sällsynt även historiskt sett att svenska har gjort på det viset i hockeyn jag tänker på Bunna Sedin såklart, ja, som råkade bli draftad i samma lag, det är inte säkert att redan där kan det ju skita sig, ja. i draften så att säga det, det var ett jävla jobb för att få det att bli av ja men exakt men det är väl sedinerna som har skrivit kontakt så där, ja, lika långa och lika mycket betalt. Men de är också lite av ett radarpar. Ja, det får man någonstans <laughs> säga. Jag tror att det blir svårt att komma undan den. Sen lämnar hon Winnipeg efter ett tag och flyttar till New York Rangers NHL. Tar de samma kärra då dit? Ja, och de har samma agent och de får handla tillsammans och skriver kontakt samtidigt och sådär. Och de är ju förstås fortfarande än idag, det har gått 50 år, väldigt goda vänner, spelar golf tillsammans. Ah, okay. Träffas i stan ibland sådär och dricker svindyrt vin som Lillpresen har koll på. Han äger ju en massa vinkällare. Aha. Här i stan sådär. Aha. Eh, Och han är inte en man Av stora ord sådär <laughs> Lillprisen, Så att när jag frågade ja, Jag bara han beskriva Deras relation så sa han bara såhär, men, Du vet Bred stockholmska också Han har en sån där mysig och skön relation 
Ja, men det är väl just det där. Det behövs inte de stora gesterna kanske ibland är ett bevis på att man vill berätta något som egentligen inte finns och de små orden med är det inte Kent sjunger eller sånt där de små små ord är de stora orden då att liksom är så här faktiskt inte säga så mycket mer. Och idag så där 2020 när det är ett jävla stim och stoj att vi har si och så många spelare i NHL och de är ju över hundra stycken nu så här, men hälften av de som är där är det ju 99% av svenska befolkningen vet ju inte vilka det är och hur taget aldrig hört namn. Nej. Det måste vara otroligt inläst för att ha koll på majoriteten av svenska NHL-spelare idag. Det tycker jag är fint att påminna ja, ja. oss själva och våra lyssnare och andra <laughs> om att det faktiskt fanns en tid då vi hade två svenskar i samma kedja bredvid Bobby Hall som inte bara banade väg för alla andra svenskar som ska... alla andra europeer utan också var så in i helvetes jävla bra och samspelta att de kunde skriva kontrakt tillsammans och ha en mysig relation och när deras tröjor väl hissades till taket för det har de gjort det gjordes det samtidigt såklart såklart Jag tänkte på det där när du sa det här med de små orden. Det slår mig nu att när jag började träffa min nuvarande tjej. Det låter som att jag kommer över igen och snart. Det tänker jag precis inte göra. Men så var jag helt... Det var precis när Shibje och Persson hade släppts ut. De var också lite radapar får man ju säga. Men då, 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 då är det en presskonferens och kommer till Sverige och så ska de hålla en presskonferens. Johan Persson kommer ut med sin enorma mustasch, större än den du har nu. Ja, vänta bara. Ja, vänta bara. Och jag var ju oerhört förtjust i Johan Persson också för att han är rått och okomplicerat med honom som jag tyckte väldigt mycket om då. Och då är den här presskonferensen... Snusar, snusar, in i helvete. Alltså, snusar mustascher. Ja, jag vet. Han är, hela ansiktet är liksom skapat av ett enda ändamål för att liksom kunna snusa med just det till tillsammans som möjligt. Rolig grej också, jag vet när han berättade i sitt sommarprat, eller i Kibias sommarprat så hade ju Johan Persson vägrade ju vara med och skriva någonting där, men han tog fram musiken då. Och då hade han ju skickat runt en lapp inne på eh, han tyckte det var intressant att se vad de här andra politiska fångarna i Eritrea eller Etiopien eller vad fan det var. Jag vet inte, Etiopien var det va? Eh, vart de, var de lyssnade på för musik. Och när han fått tillbaka den lappen skickade den och smusslat som fan, började jobba ganska mycket med det för att få runt den, så för vakterna så här, det var ju lite, åka riskera, åka dit och så här. men då hade han fått runt den och så hade alla fångarna fått skriva upp sin musik bästa låt då, så han skulle göra en playlist det. Tänkte, det kan vara mäktigt, det är liksom en, en politisk fångelista på Spotify liksom. då är musiken så dålig så han, han tittar på lappen så bara tittar han på Martin Kibier och så bara, du fan Martin det här är ju ren skit, alltså. det här får inte komma ut det får inte komma ut att de politiska fångarna har så här dålig musik och så han ändrade listan och till massa hårdragsmanser. Hur som helst, när de kommer då till på den här presskonferensen Jag skulle också besula riktet då för det här ökända kalityfängelset som <laughs> annars har så fint riktigt kring sig. Ja, precis. Ja, men då sitter de på den här presskonferensen och då är det, då är det jag blir helt besatt av det. Jag satt och, jag satt och såg det där live, så kommer de in och så är det vid ett tillfälle så fråga bara Johan Persson, så här, Chibie, om han kan få ett glas vatten, för det såg ju sådana här loka flaskor där, så här. Så han, mitt under presskonferensen Chibie sitter och svarar på någon fråga så säger Martin, kan jag få ett glas vatten? Och då ger Martin Chibie ett glas vatten till Johan Persson, men på ett så naturligt, 
och enkelt sätt så man bara förstår hur bra de känner varandra. De har delat celler i den här hemska, delat den här otroliga erfarenheten och blivit skjutna tillsammans. Det var med sån självklarhet som han gav honom ett glas med vatten. Det var, jag ska se om jag kan fan, ta upp, lägga upp det på vårt Instagram-konto. Finns det ljud på det? Ja, det finns bilder på det. Jag tror jag har det för jag skickade det till min tjej då. Alltså, jag måste titta på det här. Är det, är det inte helt underbart vilken, vilken naturrelation de här två människorna har med varandra? Nu tittar han skickar det här va? Jag ska se om ni upplever det samma lika starkt som jag gjorde då. Men... Ja, det gjordes innan vi hade fått ett officiellt klart att vi var ute. Och tyckte din tjej att det var romantiskt då? Att du hade, att, att du hade ett romantiskt gehör? Ja, kanske ja. att det var ett sätt för mig att snärja henne. Och så blev det ju faktiskt. Men det, det kan väl ge som tips till våra lyssnare att om man inte har någon radarpartner så finns det lite olika vägar att hitta någon. Det ena är ju att sitta i fängelse då i Etiopien. Då kommer man ja. komma nära. Kommer komma nära varandra. Eller så är det åka och spela VOA-hockey mot bindgarna, nesöppna kanadiker som vill slå av dig i nacken varje kväll. Ja. Det är också ett sätt att få kontakt med ja. en människa. Sägs ju också att, jag tror det här stämmer, att efter de kom hem då, så Chibi hade ju sin flickvän då som han festnade kanske det var till och med som han hade längtat så mycket efter hur fint han kramas också när de kom in och sådär. Det sägs att Johan Persson var ju singel då och det första halvåret eller året så var han fortfarande så pass, han tyckte det var så obehagligt att vara ensam så han bodde ju hemma hos Martin och hans tjej då, så på soffan där i ja, vi inte det var ett halvår eller ett år och, så där. och det var liksom självklart för Martin att det är klart att jag inte skiljas från honom heller de behövde varandra på något sätt och... Har du förlikat dig med deras utseende? Är det inte så att de säger det borde vara tvärtom? Att Johan Persson ser ut som Martin Kimmig? Jo, men jag tror att Fredrik Wikingsson gjorde en rolig mimbrasväg till det där som jag alltid skrattar när jag hör. Han sa att för att komma ihåg vem som är vem så ska man tänka så här. Den ene ser ut att heta Kibbe. Den andra heter Kibbe. <laughs> jag tycker det är bra mimbrasväg. Det problemet har man inte med Anders Hedberg och Ulf Lillpreson Nilsson. Jag lovar det. Ja. Nile Queen och Kevin Phillips ser också ut och heter redan helt. Det är inte heller så rörigt. Ja men Marcus, vad fan. Det var väl mysigt lite radar på sig där va? Mm. Det var inte igår. Tack för att ni lyssnat. Tack. Snett inåt bakåt produceras av Oh My.